0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die deutsche Wirtschaft hat viele Baustellen, so auch den Wohnungsbau. Da sind die Baugenehmigungen gerade um über 30 Prozent zurückgegangen. Ist das ein Indikator für die gesamte deutsche Wirtschaft? Darüber spreche ich jetzt hier auf dem Frankfurter Börsenpaket mit Robert Halver von der Baderbank. Schön, Sie zu sehen, Herr Halver.
1: Geht mir genauso. Danke.
0: Ja, eigentlich soll ja mehr gebaut werden. Die Bundesregierung will 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Von dem Ziel hat man sich schon ein bisschen verabschiedet. Jetzt haben wir gesehen im August 19.300 Wohnungen wurden genehmigt. Das ist ein Minus von 31,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Sehen wir daran den Zustand der deutschen Wirtschaft?
1: Leider ja. Und das zieht sich ja ein roter Faden durch viele, viele Belange. Ich muss immer so aus meiner Praxis sprechen mit Geschäftsfreunden aus dem Ausland. Früher hieß es immer, so wie Deutschen das machen, die Infrastruktur, Wirtschaftspolitik, die gesamte Politik, so muss man es machen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um Wohlstand zu schaffen, den Menschen eine Perspektive äh, zu bieten, dass sie sich wohlfühlen. Das ist unheimlich wichtig. Wir machen im Augenblick das Gegenteil. Wir haben viel zu viel Bürokratie, gerade auch in der Immobilienwirtschaft. Immer neue Regularien, die kaum noch einzuhalten sind. Äh, wenn Sie heute mal einen Bauträger fragen, ja, der muss ja fast schon Leute einstellen, die nur die Regularien abarbeiten. Das ist grausam das ist eine Bürokratie die nicht, nicht mehr auszuhalten ist. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man auch gleichzeitig mit anderen Problemen, wie den gestiegenen Zinsen oder den Baukosten oder äh, irgendwelche Lieferschwierigkeiten, dann der Wohnungsbau so lahmt, dass es Wohnungsnot gibt. Und Wohnungsnot ist eine echte Not. Wer nicht vernünftig wohnt, wer vielleicht eine größere Wohnung braucht, weil er Kinder hat und das nicht geboten bekommt, der könnte auch sehr missstimmig werden und das ist auch nicht gut in letzter Konsequenz für unsere Demokratie.
0: Ja, es gibt natürlich viele Probleme. Sie sprechen einige an. Wirtschaftlich gesehen kommen dann noch gestiegene Baukosten wegen hoher Rohstoffpreise hinzu. Es kommt eine schlechtere Finanzierung dazu, wegen höherer Zinsen. Also diese Sachen spielen sicherlich auch eine große Rolle.
1: Ja, definitiv. Früher hieß es ja immer bei den Zinsen, äh, ist lange her okay, aber ich darf ja mit meinem Alter etwas kokettieren. jeder Bauzins unter 6 Prozent ist ein Himmelsgeschenk. Das sind wir weit von entfernt nach wie vor, aber immerhin ist dann 4, 4,5 Prozent. Das tut schon Weh. Aber früher war einfach auch das Hausbau nicht so teuer wie heute. Das konnte man sich dann, wie ich finde, auch eher leisten. Und die, die Bauvorschriften machen das ist ja einem schwierig. Und vor allen Dingen die Unsicherheit, wie es denn weitergeht mit solchen Dingen wie mit Heizgesetzen oder mit, mit, mit Dämmvorschriften, was die EU dann auch alles vorhat, auch wenn es im Augenblick eher einen Rückzieher macht. Das sind Unsicherheiten, die natürlich das Bauen unerschwinglich machen. Ich denke, für die Mehrheit, die große Mehrheit der Bevölkerung ist Eigentum eine Illusion.
0: Sie haben es gerade selbst so ein bisschen angedeutet, warum sind die Zinsen denn auch so ein Problem? Auch als ich Kind war, Herr Halber, nicht nur Sie, waren die Zinsen manchmal ja, weiß ich, 4, 6 Prozent, also das waren ja normale Zahlen eigentlich. Warum sind 4% jetzt dann ein Problem?
1: Weil die ähm, Immobilienpreise bezogen auf die 4%, die wir jetzt haben, nicht entsprechend runtergegangen sind. Weil einfach die Wohnungsnot so groß ist, dass die Nachfrage so groß ist, die Preise gar nicht sinken können. Ja, wenn man jetzt überlegen würde, wir hatten ja noch vor zwei Jahren Baufinanzierungen unter einem Prozent. Eigentlich hätten ja die, die Baupreise in sich zusammenbrechen müssen. Sie haben auch nachgegeben, aber nicht so, wie man sich das äh, erwarten äh, müsste, weil einfach die Nachfrage so brutal groß ist. Und von daher ist der Zins jetzt doppelt schwierig.
0: Immobilien sind eine Anlageklasse. Wir sind natürlich hier an der Börse, wollen noch auf die Märkte schauen. Und der Ostkonflikt ist da sicherlich das entscheidende Thema zurzeit.
1: Ja, definitiv. Die Welt ist kein heiler Platz mehr. Das muss man sehr klar erkennen. Es gibt Probleme und äh, gerade in der Ostkonflikt wird längerfristig aus meiner Sicht, ich bin kein ausexperte aber ich weiß nicht, wie er gelöst werden soll. Außer äh, einer Waffenpause ja, äh, sehe ich da längerfristig keine Chance. Aber ich habe zumindest nach vor die Hoffnung, dass die diplomatischen Kräfte hier weltweit unterwegs sind. Okay, lassen wir einige... Staaten weg, die gerne zündeln, aber ob Amerika, ob Saudi-Arabien, China oder Indien, es wird schon versucht, das Ganze einzudämmen, weil die Länder alle was zu verlieren haben. Und das wollen sie, glaube ich, nicht. Und das ist hilfreich. Aber man muss aufpassen, dass das loternde Feuer nicht weiter mit Öl begossen wird. Das ist sehr wichtig. Und auch das ist sehr wichtig. Innere Sicherheit in einem Land wie Deutschland ist ein hohes Gut. Das sollten wir auf keinen Fall riskieren.
0: Neben den politischen
1: Dingen haben wir auch Zahlen aus der
0: Wirtschaft. Viele Unternehmen, gerade in den USA, Banken, Netflix, haben auch ihre Zahlen vorgelegt. So ein gemischtes Bild dort.
1: Ja, ich nenne es mal so, viermal im Jahr haben wir einen großen Betrug, in Anführungszeichen. Ja. Im Vorfeld werden die Erwartungen der Gewinne runtergeschraubt vom Unternehmen, um dann sagen zu können, oh, wir haben ja überrascht. Also ja, das ist wie bei kleinen Kindern, wenn man sagt, du kriegst Taschengeld, zwei Euro, hier hast du drei Euro. Ha. Super, hat mit, nicht mit, mit so viel gerechnet. Viel wichtiger sind die Ausblicke, die werden natürlich noch etwas verschwommen, nebulös sein, weil wir eben äh, Konflikte haben. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, auch wenn die Welt schwierig ist, im nächsten Jahr wird sich die Wirtschaft zumindest stabilisieren und das kommt den Aktienmärkten so oder so zugute. Und wenn nach wie vor, ich, ich bin der Meinung, dass die Zinsen auf einem... Äh, Tableau auf einem äh, hohen äh, Zinsniveau sind, auf hohen Gipfelniveau sind. Sie werden im Trend eher, mag vielleicht noch ein bisschen dauern, aber eher runterkommen. Und das hilft den Aktien. Also bitte bleiben Sie den Aktien treu. Zumindest mit regelmäßigen Ansparplänen.
0: Meine nächste Frage. Wie stelle ich mich denn jetzt in Krisenzeiten auf, dass ich, wenn vielleicht ein stärkerer Crash kommen sollte, unvorhersehbare Dinge passieren, dass ich da einigermaßen abgesichert bin.
1: Schauen wir mal in die Vergangenheit seit der Internetblase dem neuen Markt. Da hatten wir ja viele Krisen. Eurokrise, krise Griechenland-Krise, wir hatten Corona und so weiter. Man stellt fest, dass die Phasen des Zusammenbruchs der Märkte und der anschließenden des Wiederaufstiegs immer kürzer geworden sind. Das heißt, wenn es eine Marktbereinigung geben sollte, dann ist die, wie ich finde, in einer Woche durch. Weil die Märkte ja so aktiv sind und so ähm, schnell sind, dass wumm, die zittrigen Hände rausgehen. Und dann muss man dabei sein. Ich sage es mal deutlich, wir werden auch morgen keine Baumrinde fressen müssen. Es ist einfach klar, Politik hat ein erhaltendes äh, Element. Und das ist wichtig. Und wenn die Märkte dann mal richtig sich ausgetobt haben, muss man wieder dabei sein. Denn das ist nochmal, das ist die, die, die Lehre der Vergangenheit. Udo Jürgens. Und immer, immer wieder geht die Sonne auf.
0: Herr Halver, ich habe jetzt fast erwartet, dass Sie noch singen, aber vielen Dank für die Einordnungen. Diesmal Robert Halver von der Baderbank. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.